0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶！我今天想跟大家分享的事情是有鉴于最近就是有一些风波啊、哦，就是关于人设有一些风波
1: 哦，你说人<笑>人设翻车
0: ，对对对对，然后就是因为我原本就是也是会看 j 这一名 YouTuber 的影片这样子，嗯、然后。这个事件我其实我没有非常了解，这样，但是我有耳闻一些大概的状况。那主要就是在讲说，就是有点态度不佳，加上他经营的形象跟他私底下的作为大相径庭，这样子。对，然后我就在思考说，人设这件事情，就是当然了，我觉得你在台面上的人或多或少都有一些人设了。那今天我觉得这件事情会这么严重，是因为因为我觉得其实应该说很多台面上的人跟他私底下的样子应该都是不一样的，就是台面上的应该都是一个人设。那今天为什么这件事情会被大家炮轰？我自己觉得的是私底他私底下的作为影响到别人了，才会导致这件事情翻车。所以我就会觉得说。嗯，在现在这个社会，因为我觉得，在现在这个社会上来说，人设是有它的必要性。我觉得，不管是公众人物，或是就是我们这种普通老百姓，你面对不同的人，一定会有不一样的面孔。那翻车这种事情，其实也会发生在我们自己身上，所以我我就会想说，什么时候开始，我们大家都活得好累哦、喔？嗯，就是
1: 这就是所谓的形象。建立对对,对
0: ，就是从最简单，就是你的社群软体，嗯，你一定都是把你最想给大家看的那一面给大家看，对，然后
1: 把不好的那一面，你不想看给大家看到的那一面就，就是通通隐
0: 藏起来，对真的，对。嗯、可是就因为现在的社会就是这种表面的东西会，就是你只能看到这种表面的东西，然后又资讯量都很大，你就会很长。就包含我自己，都会很常以为大家都过得光鲜亮丽，嗯，然后只有自己过得很糟的这种感觉
1: 。但殊不知，可能在那些美好的贴文、行动底下，人家过得很辛苦，但只是他不让你看到。
0: 对，或是这个表面上他所谓呃光鲜亮丽的样子，其实是他用一些比较不是那么。恰当的手段得来的这样子，对。那我今天其实也没有想要抨击这个 YouTube 啊
1: 、哦，或是这个风气。的。对这
0: 个风气，我其实只是觉得说，因为怎么讲？因为我也没有被他直接的影响到这样子，对。然后这件事情，我其实看了蛮多的留言，就是低卡留言或什么之类的。我想看看，就是支持他的人跟不支持他的人的想法是什么。那支持他的人就会觉得说，因为一开始有人骂他嘛，那骂他的行为之后会变得像是到最后会变得有点衍生成人身攻击这样，然后会觉得大家会觉得有一点太超过。可是另一方面，不开心的人就会觉得说，很大一部分都是他自己咎
1: 由自取，咎由
0: 自取这样。对，然后我觉得最怎么讲最有我我觉得最有感觉的一件事就是有人说他其实是就是在贩卖。容貌焦虑，他自己所传递给大家的能量，都是希望大家可以爱真实的自己的样子或什么之类。但是他爆出来的这一系列行为，好像跟这样子的想法是比较不一的，对。然后我就会觉得说，以我啦，我作为一个观众来看，我确实是有从他传递的影片上传递的讯息，获得一些什么东西，嗯，所以。这并不会让我觉得说他讲的东西就全部都是错的，这样子。对
1: ，我觉得他讲的东西一定也有，就是很重要的东西，因为大家才会去看，才会有共鸣。
0: 对,对对对对对。然后，但我们也不能怎么讲，不能去忽视掉他私底下也许做事情的一些
1: 不好的行为，不好的
0: 行为。嗯、这件事也确实是在发生，那也确实造成别人的困扰了。对，只是我就会一直想说。因为一定很多人就会说，呃，就是就要抵制啊什么之类的。那我我也同意大家会想抵制，就是不想要让他在作用这些利益。可是我对同时，但同时我就也觉得，我确实也有从他那里得到一些什么，就是我确实也是一个既得利益者，虽然不是说什么实质上的利益这样子。对，所以我会觉得说这件事就是人设这件事情，好像并没有什么。错就是有人设这件事没有什么错，但是你私底下的作为，或是你这个人设翻车后会,会不会影响到别人这件事，才是大家会这么生气的点。这样子，对，就只是看到这个新闻，就是最近其实。怎么讲？娱乐圈有一些风波不断了
1: 、啊嗯。对啊，超最近的很
0: 多。对对对，整个
1: 五月都是一个风波，充满风波的一个月
0: 。对啊，五月是不是一些什么新又进入什么宫之类？<是>这边可能要请问唐老师了。对
1: ，不是你是唐瑶那个追求
0: 。我们真的是不知道，对，因为我觉得一定也会有很多人想要呈现，就是是很完美的自己。我也不觉得这件事情是错的。只是我们看的人要知道，说你看到的表面的样子，可能不代表是他真正的人的样子。对我只是想跟大家讲这个。嗯
1: 、那刚好呢，今天就是刚我今天要讲的话题，就跟你刚刚提到的，其实是有呼呼应到的。
0: <哇>没有没有谁好。对、嗯
1: 、我今天要分享就是最近口罩解禁了，然后关于口罩解禁，嗯、你要把脸露出来这件事的一些。阵痛期也是关于容貌焦虑的部分。哎，其实因为我现在上捷运或者在路上，我其实都不戴口罩，因为是真的太热
0: 了，太热了。而且
1: 对于女女生来说呢化，化妆戴口罩这件事情是一个大魔王。嗯，因为如果你戴口罩就很闷，就容易长痘痘，你的妆很容易就掉了，就蹭到口罩上，你就会觉得说好烦，这口罩到底什么时候开？可以解禁，但是呢，当我真的解禁的时候，要面对人群，我竟然就很紧张耶！就是
0: 你会紧张
1: ，会紧张。我从监狱上看我，我没戴口罩的倒影，我会觉得。开始我就會开始注意有没有人在看我是没戴口罩，很奇怪这样子。但实际上可能也真的没有人在看你，哦、因为是旁边也会有人没戴口罩，虽然比例还是比较少一点。嗯嗯嗯但是呢，我就会很紧张，就想说我我到底要不要出门戴一个备用口罩这样子？一直到了这两天呢，我终于没有戴备用口罩。我就是要继续，因为天气实在太热，我实在是戴不住了，了所以我要接受，就是哦，又回到疫情前的生活。嗯、我觉得我要让自己慢慢恢复那个感觉
0: 。我对这件事完全没有阵痛期，真
1: 的假的？完
0: 全没有，我就是一可以拿下口罩的时候，我就立刻拿下口罩了
1: 。真的、哦，嗯、我我还就是一直过了一段时间，看到越来越多人没戴，我才开始拿下来
0: 。我我反而是我反而是。好了，我当我我好像没有是，比如说解禁当天我就立刻拿下来，我是有一天忘记戴口罩还是干嘛之类，然后我就上去，我就觉得
1: 好舒服、哦、n big
0: deal， 我觉得我自己真的是好舒服啊，而且一点都不闷，因为我真的很痛恨口罩，<哇>所以我就觉得哇，终于又回到了那个空气很清新，可以可以很直接的接触空气的那种那种感觉，嗯、对。那长痘痘的部分有没有比较好的？我这边这边是也不敢保证啦，因为昨昨天才长了一颗<笑>
1: 。但但是我呢，就是今天，因为我今天口红不小心擦一个比较红，害我很紧张。我出门的时候一再犹豫要不要带一个备用口罩来做一下我画太红口红。可是我后来就想说，我都已经画了口红了，不就是对，不就是为了让自己漂亮？为什么还要就是遮遮掩掩的？对，所以，我今天就是刚好就想到这件事，我就想说来跟大家分享一下。口罩洁净后的心境，我啦，我本人的一些想法
0: 嗯。嗯，因为我其实不知道现在疫情到底是进展到什么、嗯、什么程度了。对，就是它变成是，就是感染力比较低了嘛，还是其实是感染力还是很高，然后只是大家比较平常跟他一起共存这样子。对对对对对，哎，口罩这件事哦、喔，你已经已<久>已经有点忘记没戴口罩是什么日子了的那种感觉。对，然后现在又回来，确实啊，可能真的是会有一些阵痛期这样。嗯、然后
1: 就是现在在公共场合看到自己，就镜止啊，去那些厕所看到自己没戴口罩，然后在镜止。里会想说
0: ：怎么没戴口罩啊？<笑><笑><笑>不认识自己、啊，<笑>我是谁啊？我是谁
1: 啊<笑>
0: <笑>对啊，所以就是今天的前面的故事刚好都跟一些
1: 容貌上、容对,
0: 对有一些关联，就会觉得说。我觉得容貌焦虑这件事情，吼，就是基本上来，我觉得大家不可能真的克服它。嗯，我觉得我们就是想怎么跟它共存，然后不要让自己这么这么的 care 这件事，因为其实要 care 的事情很多。对，对
1: 对,對。我
0: 们把心力放到一些其他更值得我们 care 的事情上。我现
1: 在就有一件很 care 的
0: 事，什么
1: ？因为我们现在录呢，我还没吃晚餐，我很怕我待会肚子叫的很大声，<笑>因为刚刚有叫了一下我。我
0: 完全没听到，没关系。
1: 我觉得我想应
0: 该也是没有收入进去，蛮
1: 大声的，因为我的肚子呢，就是非常不给我面子，不管在什么场合，它都会叫的很大声，它
0: 还有自我主张。对，好，那我们就赶快进入今天的案件好。案件好，我今天要跟大家分享的案件呢，是一起连环杀人案。这个案件的杀呃凶手又被称为“笑脸杀手”“笑面虎杀手”跟“穆斯维尔山杀手”，呃，会被取这个绰号的原因，我们后面会提到。那这个连环杀人案的发生时间是1978年到1983年之间，地点呢是英国伦敦这一带。今天的这个杀手呢，名字叫做丹尼斯·尼尔森，后面会叫他丹尼斯。很有名。对。那按照惯例呢，我们就先跟大家聊聊。丹尼斯的童年时期，看看他有没有就是一些跟我们之前聊过的连环杀手有一些雷同的经历。这样子，丹尼斯·尼尔森呢，一九四五年十一月出生在苏格兰，他的父亲是一位挪威的军人，那同时是一位酒精成瘾患者。那他和丹尼斯的母亲呢，对这个家庭其实没有非常的用心。这样子，两个人其实在生下第三个孩子之后就离婚了。那丹尼斯呢，就跟着妈妈一起住在外公家。丹尼斯从小最喜欢的家人就是外公，就是外公对他疼爱有加，他们就是很常玩在一起这样。但是好景不长，外公在丹尼斯六岁那一年就去世了，所以这件事情其实让丹尼斯的打击非常的大。从此呢，丹尼斯的性格就变得很孤僻，就是不太想与人交流这样。那再加上其他大人们对丹尼斯长期的忽视呢，就让丹尼斯的内心越来越孤独。他觉得他自己没有获得到关注跟爱。好，那慢慢就进入了青春期嘛，丹尼斯就察觉到了自己好像有喜欢同性的倾向。可是，在当时那个年代，其实同性恋的身份是不被允许的。又加上丹尼斯其实出生在的家庭是一个非常传统的天主教家庭，所以就更不可能。跟家里出轨或什么之类的
1: ，只能压抑自己的内心
0: 。对，但就越是这种一直要压抑自己的情感，就越有可能爆发。所以丹尼斯发现他自己喜欢男孩子的这种心情会越来越无法控制，甚至到有时候晚上他会偷偷的抚摸自己哥哥的身体。那没想到就被哥哥发现了，因此就招来了哥哥的质问。那就在哥哥的逼问之下呢，丹尼斯就只好承认了他自己可能是同性恋的这个事情，这个身份。那没想到呢，并没有得到家人的支持，反而是得到了哥哥一系列的善笑跟谩骂。哥哥甚至还跟就是周围的邻居啊讲说：“我的弟弟丹尼斯是一个怪物，就是他怎么会喜欢男生？他是一个怪物。”这样，所以让丹尼斯就更加没有人可以陪伴，然后更加孤单这样子。好，时间到了。丹尼斯十四岁的时候呢，因为他有已经受不了这种非常压抑又不受待见的农村生活，所以他就没有继续升学，他选择从军。那这个阶段的军旅生活呢，对丹尼斯来说就像是一份救赎，就是一个喘口气的时间。因为虽然他自己同性恋的这这个身份在军中还是要保密啦，对，但是其实相对他原本在农村生活来说，他获得了更大的自由度。就是想做什么事情，他可以自己决定了，这样
1: ，而且不会受到这些旁人的讥笑
0: 。对，因为其实也没有什么人，没有人知道这样子。所以呢，从军的过程中呢，丹尼斯就染上了酒瘾，就是很常喝酒，这样靠着酒精来疏解自己生活时的压力。此外呢，他也迷上了对着镜子自慰，就是他因为他没有任何人可以倾诉，所以他就幻想镜子里的自己是另外一个人。然后借此可以获得一些性的方面的快感，于是丹尼斯就过了好一段快乐的日子嘛。他下中军，因为军队也是有上下班的机制，所以他下班之后就去喝酒，流连在夜店跟男人之间。这样，那在服兵役的期间呢，丹尼斯有不小心爱上了一位同袍，那两个人的关系其实很亲密，但是这位同袍是一位异性恋，是一个直男。后来呢，这个直男就。可能察觉到了丹尼斯对自己有一些
1: 好感，不同
0: 好友一般的好感这样子，所以他就想要跟丹尼斯划清界限。那他选择的做法呢，是跟其他友人串通，说骗丹尼斯说自己死了，然后从此销声匿迹。这样
1: 有必要这么这么激烈
0: ？对，所以这件事情其实也对丹尼斯造成了不小的打击，所以他
1: 后来知道事
0: 实没有，他好像一直都以为。生他爱的这个人就是过失了，这样子，这也让丹尼斯对着镜子自慰的情况变得更加频繁。后来呢，丹尼斯就被派驻到了叶门。那在这里发生了一个插曲，这个插曲就很有可能是他开启了内心想要杀人的这种欲望的一个开关。这样，丹尼斯在叶门的时候呢，不小心被一个计程车司机绑架，然后就被关进了后车厢。后来呢，在司机要把丹尼斯拖出车厢的时候呢，丹尼斯就趁机拿起旁边的那个千斤顶，就把司机砸晕之后呢，再把司机反关进那个后车厢里面，后然后再趁机离开现场。这次的经历呢，丹尼斯意识到这种就是濒临死亡的体验，让他心里产生了某一种快感。这种快感呢，跟自己的性欲被他柔和在一起了，就是这种濒死的体验跟性快感被他。
1: 融合成一种兴奋的感觉，对对,对对对对对，对带来了兴奋感
0: 。对，所以这一次其实看似是这个过程，看起来就是一个正当防卫的行为，但却意外的开启了这个开关。好，那时间快转来到了1978年，这时候的丹尼斯早就已经退伍了，他有当了一阵子的警察，那后来是找了一份有稳定薪水的公职，所以生活过得蛮规律的。那白天就是上班，下班呢，他就会去同性恋酒吧幽会这样子。于是呢，我们就迎来了这个案件的第一个受害者， 1 8岁的爱尔兰工人史蒂芬。那丹尼斯呢，起初是邀请他一起到家里狂欢饮酒啊，这样子享乐。那两个人就一路喝到断片。第二天早上呢，丹尼斯就先醒来了，然后他看着还在熟睡的史蒂芬，他突然间意识到说，史蒂芬可能要离开了，就他醒来之后就可能就会离开了。
1: 就只是可能 one night stand。对对
0: 对对，那丹尼斯不想要他离开，他想要史蒂芬永远陪在他身边。于是他就拿起了手边的领带，把史蒂芬勒晕。那为了怕他就是勒的过程中可能没有死透，他还把他的头泡进了水里，把他溺毙。这样子完事之后呢，他就把史蒂芬的整个衣服啊什么都脱掉，然后仪容都整理好，再把他抱回床上。然后就做了一件他自己一直以来都很想做的事情，就是跟尸体性交，所以他其实是有恋尸癖的倾向在
1: 。比较特别的一些癖好。
0: 对，那最后呢，他就跟史蒂芬的尸体睡了一晚，之后呢，他再把尸体藏到了地板底下，这一藏就藏了七个月，等于史蒂芬就变成了丹尼斯的一个另一类的室友的概念，或
1: 是一个类似于收藏品的一个概念。对对,对对
0: 对对。所以呢，这个杀戮就开始。了。那一旦开始，如果没有及时阻止，就停不下来了。一九七九年十二月三号，第二位受害者肯尼斯出现了。那肯尼斯原本是来英国拜访亲戚的。那同样是在酒吧的时候遇到了丹尼斯。丹尼斯就是借着自己是当地人，就想说：“诶、欸，我们可以带你到处玩啊，去一些私房的景点。”这样。所以丹尼斯就带着肯尼斯到处游玩，玩了之后呢，他们就回到了丹尼斯的住处，一样是饮酒作乐啊，干嘛之类的。丹尼斯就借着酒意呢，故技重施，这次他用耳机线勒死了肯尼斯，然后隔天一样是跟尸体相伴了一晚。隔天呢，他把肯尼斯的尸体摆正，然后开始对他进行了拍摄，就是有一些摆拍这样，并且呢，让尸体躺在自己的身上，然后他们两个就一起看电视。很像是一对情侣会有的互动模式，这样看电视看了开心之后呢，他再把肯尼斯放进了塑胶袋，一样藏到了地板底下。那或许是肯尼斯对丹尼斯来说是一个很完美的一个天才的一个形象，这样子。所以丹尼斯在肯尼斯放入地板底下的两个星期内呢，四度把他从地板下挖出来，重新陪自己看电视
1: 。天哪，太太太恐怖了！<笑>
0: 时间继续来到1980年5月，丹尼斯在火车站遇到了16岁的陶家少年马丁。丹尼斯呢，就看马丁非常的疲惫，而且看起来很多天没吃东西了，于是就伸出了友谊的邀约，问他要不要到自己家里，就是可以给他提供一个住处、吃东西这样。那马丁就觉得说，哇，真是一个非常友善的中年人，所以就没想太多，就赴约了，这样子答应了这个邀约。那下场就是丹尼斯趁马丁熟睡的时候呢，用皮带勒死了他，再带到厨房的水槽把他溺毙。结束之后呢，一样把马丁就是从头到脚灌洗了一番，并且对着马丁的尸体自慰，在不断的亲吻马丁的尸体，就是很像在跟一个他的爱人进行爱的交合这样子。玩弄了这个尸体两天之后呢，一样把他埋到了地板底下。所以。从这个事件之后呢，一直到1980年的年底，丹尼斯一共又杀了五个人，那多半都是难记或是无家可归的人，不然就是他在酒吧认识的人。因为杀的人实在太多，地板下已经快要放不下了。下了对，同时间又开始散发出恶臭了，所以丹尼斯就觉得他要开始着手处理这些尸体了。那他怎么做呢？他觉得用一把火把他们全部烧掉。这样就好
1: 。最快,最快的
0: 方法是这个，但他这时候又想，我直接烧尸体的话，那个烧肉的味道就会很强烈，会被邻居就会邻居就会起疑。这样，所以他想了一个方法，他把尸体跟轮胎一起烧，这样烧的时候呢，就会是烧轮胎的那个橡胶味会传出来
1: ，至少也会混在一起，不会那么
0: 不会那么浓烈。那也就是这个方法成功让橡胶味盖过了尸臭味，所以其实没有什么人发现这件事情。应该说，没有人发现他在烧的是尸体，所以空间就清出来嘛。那这个杀戮就继续。那后面的被害者其实都是被差不多的手法对待。那甚至有一些受害者被肢解丢到锅子里煮，有些剩余的碎肉或是内脏啊，就用马桶冲掉。那前前后后呢，总共有十二到十五名的被害者这样。这些人呢，有些人有留下名字，但是有些人是没有被,被找到他的名字的。可是丹尼斯作案有一个习惯，他会对这个案发的过程进行记录，甚至有一些是他亲手用素描画下那个受害的场景。可能是他想一再回味那个场景，所以他才这么做。他
1: 那个余韵要维持下去。对
0: 对对，好，那他最后为什么会被抓到呢？原来就是因为他太常用马桶冲掉那些碎肉块，导致马桶堵塞了，然后散发出恶臭。所以是邻居受不了，想说怎么怎么那个水管一直发出恶臭，就找了水电工来看看到底发生什么事。结果他们检查之后发现堵塞物是人肉，才因此就报了警。警方呢很快就也找到了丹尼斯。那一开始其实丹尼斯是否认的，但后面其实因为相关的物证其实都指向他，
1: 太多了。
0: 对，所以他发现他自己逃不了了，他就全盘托出了实情。那因此就遭到了逮捕。这样，那媒体。就开始大肆的报道，就没有人想到他这么面向非常友善的一个前军人、前警察，居然是一个连环杀人我所以才给他了我们开头提到的“笑脸杀手”的称号。好，那最后因为英国没有死刑，所以其实丹尼斯只被判了无期徒刑。那一般来说，判无期徒刑，其实如果你达到某一些条件，是可以假释的。所以其实丹尼斯一直都保持着我应该很快就会假释出狱了这样。但是在经过警方的慎重评估之后呢，他们觉得把丹尼斯放出来可能不太 OK
1: 。在犯的可能性很大，非
0: 常高，所以他们就决定此案并不适用于这种保释的条款，就不让他假释。但想当然了，丹尼斯在狱中一定是不受待见，一定也是会过得提心吊胆、打打霸,凌霸凌这样，所以他就一直怀抱着这样的心情。到2018年5月12号，七十岁左右的丹尼斯呢，在狱中才自然过世。那其实这是这个案件的大概的内容，因为我最近实在是太忙了，所以我没有办法给大家很多的细节。这个案件的篇幅非常的长，所以我今天就跟大家简单分享而已。那如果大家想知道更多的细节的话，英国有一部影集叫做《丹斯》，就是改编自这个案件，就是它里面有很详细的心理描写说，说这个丹尼斯他的心境究竟是怎么样
1: 可能对于他小时候的一些经历有更多的剖析，对，
0: 更多的剖析跟他就是杀人之后为什么会有这样的行为，因为我们也可以发现他会不断的把玩那些尸体，对,對那我自己觉得啦，那就是一种没有得到爱而想要被爱的一种。一种强烈的因为这些
1: 跟你有过一面之缘的人，他们也不是真的爱你，他们也只是寻求可能一个晚上的快感，或者是你给他们地方住，他们是接受了你的一些帮助。对,對,對他们并不是真的有一个人全心来爱你，所以他需要从这些人身上找寻到一点点被爱的可能性。对，然后
0: 。当他发现这个爱的可能要消失的时候，他就要很用力地把它抓回
1: 来，<对><样>然后要再去找下一个带最高呃下一个那个替死鬼来补足他这个爱的空缺。对
0: 对对，那除了刚刚提到的这个丹斯的这个英国影集之外呢 ，Netflix 上有一个犯罪的纪录片叫做《杀人回忆录：尼尔森的自白》，这个里面其实就有包含了丹尼斯晚年的时候是有接受记者的采访的，因为。丹尼斯觉得说，太多媒体的报道是跟他自己的
1: 心境不符，不
0: 合。他觉得他有必要出来讲一些他自己的心情。可是，其实我们也不知道丹尼斯究竟讲的是真的还是假的
1: 。因为有时候我们认为自己是这样的人，但其实别人根本看你，你表现出来就不是这样的。
0: 对对对对，所以对于丹尼斯。但呃，当然，这个影集的这个录音档的内容确实是出自丹尼斯的嘴巴，可是他讲的话到底是真是假，我们也没办法得知。但是如果大家有兴趣的话，也可以去看看这个纪录片，这样子。对，那这差不多就是今天的案件所有内容。那今天的案件就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。Bye bye